0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Katrin Aue.
1: Die Ampelkoalition hofft auf den Geist von Meseberg. Bei der Kabinettsklausur in Brandenburg soll der Dauerstreit überwunden werden. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über fehlende Hausärzte und Ärztinnen im Saarland. Und über Chinas Immobilienkrise, die auch Auswirkungen auf uns hier in Europa hat. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Etwa die Hälfte der Amtszeit hat die derzeitige Bundesregierung jetzt schon hinter sich gebracht. Es waren anderthalb intensive Jahre. Große Krisen wie Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Energiekrise, die Ausläufer der Corona-Pandemie. Aber auch innerhalb der Koalition lief es alles andere als rund. Deshalb wird es heute und morgen auf Schloss Meseberg bei der Klausurtagung auch darum gehen, einen Weg zu finden, um mit neuem Schwung in die zweite Halbzeit zu kommen. Entsprechend hofft SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht vorab.
2: Dass in Meseberg äh, das fortgesetzt wird, äh, was wir in den letzten Tagen immer wieder gehört haben, dass etwas geräuschloser äh, regiert wird, äh, dass äh, insbesondere, und das ist aber die Aufforderung an die gesamte Bundesregierung, verschiedene politische Initiativen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
1: Die Erwartungen von SPD-Fraktionschef Mützenich für das Kabinettstreffen heute und morgen. Über konkrete Inhalte habe ich kurz vor der Sendung mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Ganselmeier gesprochen, der vor Ort in Meseberg ist. Man hört das auch hin und wieder, wenn Hubschrauber über das Schloss kreisen. Ich habe ihn gefragt, was die wichtigsten Themen sein werden.
3: Ja, nachdem das schwierige Thema Kindergrundsicherung gestern abgeräumt worden ist, da herrschte natürlich Erleichterung. wenn man sich heute und morgen in Meseberg vor allem mit dem Thema Wirtschaft äh, befassen? Das Wachstumschancengesetz, das ist ja Lindners Baby, wenn man das mal so salopp formulieren darf. Das war ja gescheitert vor zwei Wochen, als dieser Paus da noch äh, Widerstand geleistet hat. Das ist jetzt, damit ist der Weg jetzt frei. Das Wachstumschancengesetz soll etwa 50 steuerliche Erleichterungen für Unternehmen bringen. Es soll Innovationsprämien äh, den Unternehmen geben, wenn sie äh, Innovationen machen in Klima- und äh, Energietechnik. Und es soll also im Umfang von sechs Milliarden Euro Hilfen geben für die Unternehmen. Also so ein erster Schritt, um die Wirtschaft wieder auf Trab zu bringen. Denn im Moment befinden wir uns ja fast in einer Rezession.
1: Du sagst es, der Weg ist frei. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das jetzt auch klappt.
3: Das Wachstumschancengesetz, das ist so gut wie sicher, dass das klappt. Wir haben gehört, dass Finanzminister Lindner noch ganz in den letzten Tagen einige Verbesserungen für mittelständische und kleinere Unternehmen eingebracht hat. Das wird dann auch sicher vorgestellt werden. Aber niemand zweifelt mehr daran, dass das Thema noch scheitert.
1: Das ist also der größte Brocken, ganz offensichtlich. Aber es stehen ja noch ein paar andere Themen auf der Agenda, nicht wahr?
3: Es soll auch um Bürokratieentlastung gehen. Justizminister Buschmann wird da Vorschläge machen. Damit sollen auch die Unternehmen, aber auch die Bürger entlastet werden von überbordender Bürokratie. Dann soll es auch einen Schwerpunkt geben, künstliche Intelligenz. Da will man sich Input geben lassen von Expertinnen und Experten, die Vorschläge machen, wie künstliche Intelligenz dabei helfen wird, die Verwaltungsvorgänge in Deutschland zu beschleunigen und zu vereinfachen. Und schließlich wird Gesundheitsminister Lauterbach vorstellen, wie er sich die Digitalisierung im Gesundheitswesen äh, vorstellt. Da soll es vor allem darum gehen, dass äh, künftig äh, wir als Patientinnen und Patienten äh, ausdrücklich widersprechen müssen, wenn unsere Gesundheitsdaten auf unserer Karte gespeichert werden und damit sollen auch Daten an die Forschung übergeben werden, also mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Soweit also zum Inhalt. Kommen wir mal zur Stimmung innerhalb des Kabinetts. Eigentlich sollte es ja nach der Sommerpause mit neuer Einigkeit innerhalb der Regierung losgehen. Aber dann hat, du hast es erwähnt, die Familienministerin zeitweise das sogenannte Wachstumschancengesetz blockiert. Wie realistisch ist denn die Hoffnung auf eine zweite Halbzeit jetzt ohne so viel Streit?
3: Also eigentlich ist es dringend nötig, dass man geräuschloser regiert und das haben ja auch alle äh, gefordert und es gab viele Appelle im Vorfeld. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube. Dieser Geist von Meseberg, der schon häufig beschworen worden ist, der hielt dann immer vielleicht für einige Tage oder einige Wochen. Aber die Streitpunkte, die auf dem Tisch liegen, die sind einfach da. Stichwort Industriestrompreis. Da gibt es einfach sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Die FDP und Bundeskanzler Scholz haben das bisher abgelehnt. Die Grünen wollen es unbedingt und auch die SPD-Fraktion interessanterweise hat ja jetzt gesagt, wir brauchen sowas, um energieintensive Unternehmen zu entlasten, sonst wandern die ab. Also das wird hier sicherlich am Rande auch eine Rolle spielen. Ich rechne nicht damit, dass das heute oder morgen entschieden wird.
1: Das Problem ist ja, eine große Mehrheit der Bevölkerung ist total unzufrieden mit dieser Regierung. Ist diese Streitigkeit einfach leid, obwohl die Ampelkoalition ja durchaus auch einiges angeschoben hat schon. Zum Beispiel hat sie die befürchtete Gasmangellage im letzten Winter verhindert. Was kann die Koalition, was kann der Kanzler tun, um die Bevölkerung wieder etwas mehr mitzunehmen?
3: Ich glaube, sie müsste einerseits das Mannschaftsspiel deutlich verbessern, eben geräuschloser regieren. Und zum anderen, sie versucht vielleicht oft zu viele Themen rüberzubringen, zu viele Themen zu entscheiden, anstatt sich auf die wirklich wichtigen zu beschränken. Und man muss auch so ein bisschen so eine Art Vision entwickeln. Was wollen wir in den nächsten zwei Jahren erreichen? Wie wollen wir diesen schwierigen Transformationsprozess gestalten? Und da darf man natürlich die Wirtschaft überhaupt nicht vergessen. Und das ist vielleicht so ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten zu Kurz gekommen, der Wirtschaft geht es nicht gut. Und wenn Scholz und die Ampel wieder gewählt werden wollen in zwei Jahren, dann muss es der Wirtschaft in Deutschland wieder besser gehen. Darauf muss man sich fokussieren.
1: Unser Hauptstadtkorrespondent Martin Ganselmeier über die Erwartungen an die Kabinettsklausur in Meseberg. In diesen Minuten gehen die Gespräche dort los. Die Kindergrundsicherung ist also gestern beschlossen worden, wir hatten es gerade darüber, nach monatelangem Streit darum, wie viel Geld aus dem Bundeshaushalt dafür locker gemacht wird. Aber noch während der Pressekonferenz dazu gestern hat der Finanzminister klargemacht, das war es dann jetzt auch erstmal ganz grundsätzlich mit zusätzlichem Geld für Bedürftige. Lothar Lenz hat sich die derzeitige Sozialpolitik des Bundes genauer angeschaut.
4: Irgendjemand im Bundesfinanzministerium hat den Taschenrechner genommen und mal addiert, was so zusammenkommt an Bürgergeld, an Mietzuschuss und Heizkostenhilfe für Familien, die als armutsgefährdet gelten. Christian Lindner zitierte noch auf der Zielgeraden zu der Einigung die Modellrechnung seines Ministeriums.
5: Eine fünfköpfige Familie, beispielsweise, die nicht arbeitet, die gut 37.000, 38 38.000 Euro vom Steuerzahler bereits bekommt,
4: was gut 3.000 Euro im Monat sind. Sind und damit in etwa genauso viel, wie wenn eins der Elternteile zum Mindestlohn arbeiten geht und Kinderzuschläge beantragt. Die Botschaft des Bundesfinanzministers ist klar. Der beste Ausweg aus der Armut ist ein ordentlicher Job.
5: Hier geht es nicht um einen höheren Sozialtransfer, denn da ist schon viel Geld im Spiel. Wir müssen jetzt etwas tun, dass die Eltern integriert werden, dass sie in den Arbeitsmarkt kommen. Und auf der anderen Seite, dass wir bei den Kindern und Jugendlichen die Kita die Schule verbessern.
4: Was aber erstmal auch nur ein Versprechen ist. Trotzdem setzte sich Christian Lindner bei den Ampelverhandlungen im Großen und Ganzen durch. Das mag auch daran liegen, dass die SPD sich beim Thema Kindergrundsicherung nicht verkämpfen wollte. Sozialminister Hubertus Heil zumindest kommentierte den Kompromiss mit einem Satz, der schon fast wie Lindner klingt.
6: Die Qualität des Sozialstaats bemisst sich nicht allein an der Höhe des sozialen Transfers sondern daran, ob wir dafür sorgen, dass es Chancen gibt auf Ausbildung, auf Erwerbstätigkeit, dass es Bildungschancen gibt.
4: Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen kann also keine durchgreifenden Leistungsverbesserungen ankündigen. Umso deutlicher unterstreicht die Ministerin die Absicht, dass die vielen Einzelleistungen für Kinder nun zusammengefasst werden sollen und die Auszahlung quasi automatisiert.
7: Bis zu 5,6 Millionen armutsbedrohte Familien und ihre Kinder bekommen dadurch die Leistungen schneller, einfacher. Und Direktor.
4: Paus setzt außerdem darauf, dass das Existenzminimum bald an die Teuerung angepasst wird und so doch noch mehr Geld an die Betroffenen fließt. Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, findet den Kompromiss der Koalition enttäuschend. Der Sozialstaat habe doch die Aufgabe, Kinder vor den gesellschaftlichen Folgen der Armut zu bewahren, fordert Schneider.
8: Im Alltag eines Kindes heißt das, nicht teilnehmen zu können an dem, was alle anderen machen. Wenn alle anderen mal ins Kino gehen, nicht mitgehen zu können, Kindergeburtstage ausfallen zu lassen, bei Ausflügen einfach nicht mitmachen zu können, und das ist schon hart genug.
4: Jetzt aber sorge die hohe Teuerung, vor allem bei Lebensmitteln, dafür, dass in armen Familien das Geld gar nicht mehr bis zum Monatsende reiche. Diese Menschen seien am Limit, sagt Schneider. Genau dort, an der Grenze der Belastbarkeit, sieht der Bundesfinanzminister auch seinen Etat. Denn die wirtschaftliche Rezession verringere die Steuereinnahmen und damit den Spielraum für zusätzliche Sozialausgaben.
5: Weshalb ich die Prognose wage, dass es sich bei der Kindergrundsicherung um die letzte größere Sozialreform handelt, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt. Womit
4: dieser Streit in der Koalition zwar fürs Erste beendet ist, aber womöglich nur ein Vorgeschmack war auf die Verteilungskämpfe der Zukunft.
1: Deutschland zahlt mehr für den internationalen Klimaschutz als eigentlich zugesagt. Das zeigen Zahlen des Entwicklungsministeriums, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen. Christopher Jernert berichtet.
2: Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 6,4 Milliarden Euro. So viel wie nie zugesagt, waren die höheren Summen auch erst später. Deutschland erfüllt sein Ziel in diesem Bereich also früher als geplant. Allerdings, in diese 6,4 Milliarden wurde auch Geld eingerechnet, das im Zuge des Ukraine Kriegs freigemacht wurde. Unter anderem wurde damit klimafreundliche Landwirtschaft gefördert, um ukrainisches Getreide zu ersetzen. Allgemein werden mit dem Geld vor allem Entwicklungsländer gefördert, und zwar beim eigentlichen Klimaschutz und bei Maßnahmen, die bei der Anpassung helfen, zum Beispiel gegen den steigenden Meeresspiegel oder mehr Dürren. Entwicklungsministerin Schulze sagt, das Einhalten der Ziele sei wichtig für die Glaubwürdigkeit der Industriestaaten. Viele Entwicklungsländer wollten erstmal sehen, dass wir unseren Teil des Deals einlösen, bevor sie sich auf weitere Verpflichtungen einlassen, so Schulze. Die großen Industrieländer hatten vereinbart, ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar für Maßnahmen gegen den Klimawandel an die Entwicklungsländer zu zahlen. Passiert ist das bisher aber nicht in vollem Umfang.
1: Im Saarland gibt es derzeit 391 Hausarztpraxen. Die meisten davon werden von einem Arzt oder einer Ärztin allein geführt. Laut Vorgaben der Krankenkassen dürften hierzulande bis zu 450 Arztsitze besetzt sein. Aber es finden sich eben nicht genügend Ärztinnen oder Ärzte. Der Fachkräftemangel. Über die zahlreichen Probleme der Hausärzte berichtet Stefanie Balle.
9: Eckhard Rollshofen sucht seit drei Jahren intensiv nach einem Nachfolger für seine gutgehende Hausarztpraxis in Püttlingen. Mit monatlichen Inseraten, da meldet sich niemand. Mit 72 Jahren möchte er endlich in den Ruhestand gehen. Einfach, weil es nach 40 Jahren Tätigkeit als Allgemeinmediziner genug ist, findet er, man wird ja auch nicht jünger. Ein Problem, das im Saarland mittlerweile für jeden fünften niedergelassenen Allgemeinmediziner gilt. Er oder sie ist im Rentenalter und macht trotzdem weiter weil kein nachfolger für die landarztpraxis gefunden wird schon 58 praxen sind geschlossen worden deshalb droht einigen gebieten im saarland eine unterversorgung sagt thomas rehlinger von der kassenärztlichen vereinigung im saarland
6: der hochwald das nördliche saarland war dann weiskirchen nonweiler dazu gehört mit einer drohenden unterversorgung lebach auch der bliesgau auch Neunkirchen als Stadt ist relativ unterversorgt.
9: Um Anreize für eine Niederlassung in diesen Regionen zu bieten, haben Krankenkassen und Ärzteschaft einen Fonds aufgelegt. Für die neue Niederlassung gibt es bis zu 60.000 Euro Startkapital plus eine dauerhaft höhere Vergütung für die einzelnen erbrachten Leistungen. Ein Angebot, das bislang etwas zögerlich angenommen wird. Abhilfe auf längere Sicht soll die Landarztquote bringen. Das ist die Chance für Interessierte, die kein Einser-Abi gemacht haben, dennoch Medizin studieren zu dürfen. Sie bekommen einen der begehrten Studienplätze und verpflichten sich, nach dem Studium für mindestens zehn Jahre eine der ländlichen Hausarztpraxen zu übernehmen. Eine Aussicht, die weder Berivan noch Jonas oder Tim abschreckt.
3: Also natürlich hält mich viel im Saarland. Mama lebt hier, Papa lebt hier, die Freundin ist hier. Also egal in welcher Hinsicht ich Arzt geworden wäre, wenn es jetzt nicht über die Landarztquote gewesen wäre, wäre ich trotzdem hier geblieben.
1: Da ich auch ländlich wohne und gerade St. Wendel, ähm, da gibt es halt nicht so viele Arztpraxen. Also, wir haben bei uns im Dorf halt einen Hausarzt, zu dem alle gehen und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dort irgendwann
9: tätig zu sein.
8: Ich habe ja den Vertrag unterschrieben, dass ich zehn Jahre hier bleibe oder 250.000 Euro zahle. Ich war vorher noch nie im Saarland, ist aber grün hier, viele Flüsse, kann man gut angeln. Also ich habe da keine, keine Klagen.
9: Bis die drei mit ihrem Studium durch sind, wird es aber noch eine Zeit lang dauern. Die ersten Absolventen aus dem Landarztprogramm kommen in neun Jahren in die Situation, sich niederzulassen. Und dann am besten in Gemeinschaftspraxen, weil
5: Sich die Arbeit zu
8: teilen, ist für alle ein großer Vorteil,
9: sagt Johannes Jäger. Er ist seit 37 Jahren Hausarzt in Blieskastel und betreut ehrenamtlich die Studierenden im Landarztprogramm. Damit genügend Nachwuchs herangezogen wird und auch bleibt. Denn eins ist klar, rund um die Urarbeiter sind die Hausärzte der Zukunft nicht mehr. Und deshalb?
8: Wenn wir eine Zahl x an Hausärzten haben, die wir ersetzen müssen, brauchen wir nicht x andere Ärzte, sondern zweimal x.
1: Das Landarztprogramm als eine Hoffnung für die Arztversorgung im Saarland. Stefanie Balle hat berichtet. Jetzt um 12.44 Uhr die Nachrichten mit Tanja Philipp-Mura.
7: Das Bürgergeld soll im kommenden Jahr steigen. Das hat Bundessozialminister Heil mitgeteilt. Demnach soll der Satz für Alleinstehende von 502 auf 563 Euro im Monat angehoben werden. Für Jugendliche steigen die Regelsätze von 420 auf 471 Euro. Das Bürgergeld hat Anfang des Jahres das Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt, abgelöst. Die islamistische Extremistin Jennifer W. ist zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München lastete ihr unter anderem Versklavung mit Todesfolge an und warf ihr vor, aus Menschenverachtung gehandelt zu haben. Die Frau hatte gestanden im Sommer 2015 in ihrem Haus im Irak, dabei zugesehen zu haben, wie ein von ihr und ihrem damaligen Ehemann versklavtes Mädchen starb. Die heute 32-jährige Jennifer W war im Oktober 2021 noch zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft war gegen das Urteil in Revision gegangen. Die Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen Geschäftsmann aus dem Saarland erlassen. Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, steht er unter Verdacht, mehrfach gewerbsmäßig gegen bestehende Sanktionen verstoßen zu haben. Der Deutsch-Russe soll Elektronikbauteile an ein Unternehmen in Russland geliefert haben, das militärisches Material produziert, unter anderem für eine russische Drohne. Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine soll der Beschuldigte die Waren über vorgeschobene Empfänger in Dritt Staaten nach Russland transportiert haben. Die deutsche Basketballnationalmannschaft der Männer hat bei der WM auch ihr letztes Vorrundenspiel gewonnen. Das Team bezwang im japanischen Okinawa die Mannschaft aus Finnland mit 101 zu 75. Damit gehen die deutschen Basketballer als Gruppensieger ohne Verlustpunkt in die am Freitag beginnende Zwischenrunde.
1: Wie geht's weiter im Fall Hubert Aiwanger? In den vergangenen Tagen wurde ja viel diskutiert über den bayerischen Freie Wählerchef und die Antisemitismusvorwürfe, die die Süddeutsche Zeitung recherchiert hatte. Für heute Vormittag hatte Ministerpräsident Söder eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses anberaumt. Darin sollte der Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger noch einmal erklären, und es sollte entschieden werden, ob er weiterhin Teil der Landesregierung bleiben kann. Vor wenigen Minuten ist Markus Söder vor die Presse getreten mit einer Erklärung.
6: Allein der Verdacht beschädigt das Ansehen Bayerns und natürlich auch die persönliche Glaubwürdigkeit des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Eiberer. Daher darf am Ende einer Debatte kein Restzweifel bleiben. Es darf keine Hängepartie werden. Es muss rasch geklärt werden. Es gibt keinen Platz für Antisemitismus in der bayerischen Staatsregierung. Und es ist wichtig, dass Staatsregierung und auch ein Wirtschaftsminister dann wieder handlungsfähig sind. Als Ministerpräsident trage ich die Verantwortung, vernünftig zu entscheiden. Das heißt, einen solchen Sachverhalt fair, objektiv, seriös zu bewerten und am Ende abzuwägen. Hier geht es nicht um Vorverurteilung oder gar ein Übermaß. Klar ist aber auch, es muss geklärt werden und es muss eine klare Distanzierung von dem, verzeihen Sie es bitte, Dreck erfolgen. Die Recherchen der Süddeutschen Zeitung allein reichen nicht aus. Die sind bislang nur anonyme Quellen, keine weiteren Belege. Da ist es wichtig, um diese Verdachtsmomente auszuräumen und jeden Verdacht zweifelsfrei zu zerstreuen, Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Wir haben heute Hubert Aiwanger gehört, wir haben ihn befragt. Die heutigen Aussagen reichen aber nicht aus, definitiv nicht aus für eine abschließende Bewertung und Klärung. Es blieben und bleiben viele Fragen offen.
1: Jetzt soll Hubert Aiwanger noch 25 Fragen beantworten. Dann werde neu entschieden. Markus Söder hat aber auch betont, dass er jetzt kein Freispruch oder Freibrief für Hubert Aiwanger. Wie geht es den sechs Kreisstädten, die wir im Saarland haben? Welche Probleme und welche Konzepte gibt es zum Beispiel bei der Gestaltung der Innenstädte? Mit diesen Fragen beschäftigt sich unser Kollege Max Zettler in einer lockeren Serie hier auf SA2 Kulturradio. Heute ist die Landeshauptstadt Saarbrücken dran.
5: Es ist heimelig, es ist gemütlich, es kurze Wege, es hat Flair. Klaus hat schon in Berlin und Oberbayern gelebt und trotzdem zieht ihn die Atmosphäre immer wieder zurück in seine Heimatstadt Saarbrücken. Die größte Stadt des Saarlandes verbindet eine gemütliche Altstadt mit einer gut belebten Einkaufsmeile. Beides keine fünf Minuten auseinander. Gerade von Letzterer sind aber nicht alle Fan.
4: Die Bahnhofstraße, wenn man die hochgeht, ist es sehr eintönig und die Geschäfte sind sehr viel amerikanisiert und so universell. Das heißt, es ist keine Individualität mehr in der Einkaufszone.
0: Ich finde mir Pflanzen, dass die Läden sehr leer sind, also dass viele Leerstände bestehen. Das finde ich sehr traurig.
5: Der zweigeteilte Charakter von Saarbrücken sorgt dafür, dass um den St. Johanna Markt herum hauptsächlich kleinere, inhabergeführte Geschäfte und Restaurants liegen. Währenddessen konzentrieren sich in der Bahnhofstraße die großen Kleider- und Fastfoodketten. In beiden Hälften fallen aber immer wieder leere Geschäfte auf. Sei es in der Diskontopassage, der Europagalerie oder der katholisch Kirchstraße. Um das zu bekämpfen, hat der Wirtschaftsförderer der Stadt, Sebastian Kurt, schon eine
10: Menge Pläne. Insbesondere brauchen wir Frequenz, wir brauchen Passanten. Wir beschäftigen uns sehr stark mit Marketingmaßnahmen. Wir haben eine Tourismusstrategie erarbeitet vor einigen Jahren, mit der wir arbeiten. Und wir wollen Saarbrücken, das Saarland, selbstbewusster darstellen, auch als Tourismusstandort. Wenn Sie sehen, wir haben in den ersten fünf Monaten zweistelliges Wachstum bei Übernachtungen in Saarbrücken. Wir wollen und müssen an dem Thema Wohnen arbeiten. Also nicht alle Flächen, die in Saarbrücken leer stehen oder leer werden, werden in Zukunft wieder mit Handel belegt werden.
1: Wie
5: viele Innenstädte legt auch Saarbrücken den Fokus auf ein Gesamterlebnis in der Innenstadt. Auch mit Events wie dem Saarspektakel oder dem Nauwieser Fest.
10: Wir glauben, Innenstädte sind in Zukunft nicht mehr nur Handel, sondern sie sind Handel plus Wohnen. Gastronomie plus Kultur plus Wohnen plus Events. Also sind viel breiter aufgestellt. Und deswegen ist auch der Kulturbereich für uns in vielerlei Hinsicht wichtig.
5: Das ehemalige CA-Gebäude in der Kaiserstraße soll in Zukunft zum Beispiel mit so einem Mischansatz genutzt werden. Neben der Erweiterung der Fußgängerzone und der Entwicklung des St. Johanna-Markts steht für Wirtschaftsförderer Sebastian Kurt vor allem ein Projekt im Zentrum seiner Pläne: die Kongresshalle. Die wird momentan noch saniert und soll im September wieder öffnen. Außerdem soll ein zweites Gebäude dazukommen.
10: Es ist ja ein großes Projekt, wo wir die Viktoriastraße aufwerten wollen, den gesamten Bereich um die Kongresshalle, einen Neubau der Kongresshalle schaffen wollen. Das sind öffentliche Investitionen, gemeinsam mit Land und Bund. Und das wird natürlich auch ein Thema sein, wo wir die Innenstadt unterstützen wollen. Im
5: Zentrum all dieser Investitionen und Projekte liegt, die jährlichen Übernachtungen im Regionalverband zu erhöhen. Im bisherigen Rekordjahr 2019 lagen die bei etwas über einer halben Million. Sebastian Kurt hat sich zum Ziel gesetzt, diese Zahl bis 2030 zu verdoppeln.
1: Jahrelang ging es mit der chinesischen Wirtschaft nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Mittlerweile aber ist Chinas Wirtschaft in der Krise. Das merkt zum Beispiel auch die deutsche Exportwirtschaft, die zurzeit weniger Waren in China absetzen kann als zuletzt. Ein wichtiger Teil der Krise in China ist der Immobiliensektor dort. Viele Immobilienkonzerne sind mittlerweile hochverschuldet. verschuldet. Astrid Freieisen berichtet über das Ende eines Booms.
0: Es ist typisch für den chinesischen Aktienmarkt. Die Politik greift direkt ein. Und das sehr gern an Wochenenden. So auch jetzt. Peking halbierte die Börsenumsatzsteuer, kündigte an, Börsengänge zu bremsen und beschränkte die Möglichkeiten für unprofitable Unternehmen, sich frisches Geld zu verschaffen. Den in der Krise steckenden Immobiliensektor nahm die Börsenaufsicht davon allerdings aus. Es folgte die Meldung, dass der mit 300 Milliarden Dollar weltweit am höchsten verschuldete Baukonzern Evergrande aus Shenzhen im ersten Halbjahr seine Schuldenlast deutlich reduzierte. Aber an Evergranes erstem Börsentag nach 17 Monaten ausgesetztem Handel erlebte die Aktie einen Kursabsturz. Verwirrend? George Magnus vom China-Zentrum der Universität Oxford sagt zum chinesischen Aktienmarkt.
6: Wir folgen diesem Narrativ,
8: dass China in langen Zeiträumen denkt, als 5000 Jahre alte Kultur. Aber wenn man sieht, was Peking unter Xi Jinping macht, dann ist vieles davon sehr kurzfristig angelegt. Nicht anders als in Großbritannien, Deutschland, den USA oder irgendwo sonst. Diese Maßnahmen, den Aktienmarkt zu stützen, sind so, als würde man der Börse schnell mal ein Pflaster aufkleben, um ein schlimmes psychologisches Problem des Marktes zu lösen.
0: Für die kommenden Jahre erwartet George Magnus, dass der chinesische Staat die Schulden von privaten Baukonzernen wie eben Evergrande wegschiebt, sie möglicherweise Banken oder lokalen Regierungen aufbürdet. Deshalb rechnet Magnus nicht mit einem Lehman-Effekt durch Pleiten der privaten Baukonzerne in China. Stattdessen
6: The state developers are able to die staatlich
8: geführten Baukonzerne übernehmen, weil sie von den Behörden gedeckt werden. Die bauen dann Halbfertiges zu Ende oder bauen neu. Es könnte sein, dass sich die Struktur des Eigentums bei Immobilienfirmen dadurch verschiebt, von Privat zu Staatsbesitz. In zwei bis sechs Jahren könnte sich das erheblich
6: verändern.
0: Für Peking ist es elementar, dass die Immobilienkrise endet. Denn nach einer Studie der Notenbank machen Eigentumswohnungen fast 60 Prozent des Besitzes der chinesischen Familien aus und drei Viertel ihrer Verbindlichkeiten. Wie sich die Bauwirtschaft entwickelt, betrifft auch europäische Firmen, die in China tätig sind. George Magnus sieht allerdings derzeit keine Anzeichen, dass Peking vertrauensvoll mit ausländischen Geschäftspartnern umgeht.
8: Der einzige Weg, der dazu führt, dass sich Leute wieder wohlfühlen, wenn sie in China investieren, ist, wenn sie erstens dort Geld verdienen, ohne von der Regierung behindert zu werden und zweitens, wenn akzeptable Transparenz herrscht.
0: Das Gegenteil ist aber der Fall. Seit Juli kriminalisiert ein neues Antispionagegesetz sogar die Marktforschung in China. Noch sieht der Ökonom aus Oxford keine Anzeichen, dass sich europäische Großkonzerne aus der Volksrepublik zurückziehen. Aber
8: das Geschäftsklima hat sich verändert, das politische Klima auch und definitiv zum Schlechten. Viele Firmen bewegen sich also innerhalb veränderter Leitplanken. Vielleicht ist das alles zu viel, vor allem für kleinere Unternehmen, wenn sie über China als besten künftigen Investitionsstandort nachdenken. Ich denke, wir sehen hier etwas wie die Bewegungen eines sehr
6: langsamen Gletschers.
1: Zum Wetter im Saarland. Heute wieder viele Wolken. Am Nachmittag sind auch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad. Morgen ist es wieder wechselhaft, auch mit Schauern und Gewittern bei bis 22 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin
9: Aue. Tschüss. SR2 Kulturradio, Auslandspresseschau.
11: Der ukrainische Präsident Zelensky hat in einem Interview angedeutet, über eine Entmilitarisierung Russlands auf der Halbinsel Krim verhandeln zu wollen. Für den Standard aus Österreich sollen diese Worte vor allem Stärke demonstrieren. Im Grunde richtet Zelensky dem Kreml aus, dass man schon bald vor der Krim zu stehen gedenkt und sich die Russen dann freiwillig schleichen können, bevor sie militärisch vertrieben werden. Völkerrechtlich ist alles klar. Die Krim ist Teil des ukrainischen Staatsgebiets. De facto zweifelte vor Februar 2022 aber kaum jemand daran, dass Moskau dort das Sagen hatte. Das nun über die Zukunft der Krim diskutiert und vielleicht irgendwann verhandelt wird, ist ein Zeichen der Schwäche Moskaus, ein Schlamassel, das sich Putin selbst eingebrockt hat. Nach den Vorstellungen von EU-Ratspräsident Michel soll die Ukraine bis 2030 Mitglied der Europäischen Union werden, zusammen mit anderen Staaten wie Moldau oder Albanien. The Standard aus Belgien meint dazu, vor zwei Jahren klang eine schnelle Erweiterung noch wie eine skurrile Idee. Aber das war, bevor Putin die Ukraine überfiel. Die Mitgliedschaft in der NATO ist für die Ukraine nach wie vor schwierig, aber die Tür zur Union steht nun wirklich offen. Auch für die Republik Moldau. Die EU hatte nicht damit gerechnet, dass sie sich in absehbarer Zeit so weit nach Osten ausdehnen würde. Aber die Ukraine kämpft auch im Namen der europäischen Werte. Zu einem anderen Thema. Ein ungewollter Kuss wirbelt die Fußballwelt auf. Bei der Ehrung der Fußballweltmeisterinnen presste der Präsident des spanischen Fußballverbandes Rubiales seine Lippen auf den Mund einer Spielerin, ohne deren Einverständnis. Die Zeitung La Vanguardia aus Spanien fordert einen Neustart im Fußballverband des Landes. Als ob das Verhalten von Rubiales nicht schon genug gewesen wäre, sattelte das groteske Spektakel einer Verbandsversammlung noch einen drauf – da applaudierten die Teilnehmer ihrem wütenden Präsidenten, der die Realität leugnete und sich zum Verteidiger eines seiner Ansicht nach wahren Feminismus aufspielte. Ein klarer Beweis dafür, dass dieses Gremium nicht die Mehrheit des spanischen Fußballs repräsentiert und dass seine ethischen und professionellen Kriterien im Widerspruch zu denen der Gesellschaft stehen. Jetzt müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die Welt des Fußballs zu erneuern. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.